0: Tere kuulama Tööpäeva Tere kuulama Tööpäeva tundi! Meie tänane saade keskendub persoonali juhtimisele. Nagu ka muudes valdkondades, siis ei saa ka persoonali juhtimises ilma jätkusuutlikuse ja eeskeeta. ja hakkamegi uurima, kuidas need oma vähel põimuvad. Ette Etterutavalt ütlen juba, et persoonali osakond tegeleb väikese osaga eeskeest, täpselt selle osaga essist ehk sootsiaalsetest tegevustest, mis on seotud ettevõtte töötajatega, näiteks rahulolu, kaasatus, tervisoid ja samuti tegeleb personali osakond mingi osaga keest, ehk heast juhtimistavast. Pigemalt kõigest sellest hakkab täna aga rääkima Anneli Salminen, otsingu- ja värbamisorganisaatsioonist Talentore Estonia. Tere tulemast! Tere! Küsimusi aitab küsida persoonali juhtimise teabövara peatoimetaja Külli Kutman Tere Külli Tere Mina olen teabövara projekti juht Eve Noormägi Jätkusuutlikus tegelikult ei ole ju üldse uus termin Kuidas selle termini tähendus ajas muutunud on? Sul on täitsa õigus. Jätkusuutlikus
1: ei ole üldse uus termin Juba möödunud aastakümnest alates on, on üha rohkem hakkanud ettevõtted rääkima jätkusuutlikuse olulisusest ja mõtlema jätkusuutlikuse tegutsemisele ning ettevõtte jätkusuutlikus on möötunud, mööt, muutunud tänapäeva ärimaailmas üha olulisemaks teemaks ning see ei tähenda ainult keskkonnasõbralikust, vaid hõlmab endas ka majanduslikku ja sotsiaalset aspekti. Kui varasemalt keskenduti eelkõige keskkonnasäästlikusele, ökoloogilise jalajälje vähendamisele ja nendest tulenevatele regulatsioonide järgimisele, siis viimane kümnend on fookus on ihutanud ettevõtte põhiväärtusele. See tähendab ettevõtte töötavate inimestele. Kui veel aastal 2013 võis leida artikleid, kus avaldati arvamust, et ettevõtte sotsiaalse vastutuse otsuste tegemisel ei mängi persoonali juhtimine võtmerolli. Ning peamised mõjutajad on hoopiski juhatuse liikmed, kellele siis järgnevad õigus, müügi- ja turundusosakonnad on olukord tänaseks täiesti muutunud ja HR-juhtidel on võtmerolli strategia kujundamisel. Ja see annabki õiguse nimetada jätkusuutlikus ka persoonali juhtimise tuleviku suunaks.
2: Ka persoonali juhtimise valdkonnad nagu tööand kuvandi, loomine, värbamine, töötajate arendamine, talendi juhtimine ja nii edasi pole üldse uued. Miks nüüd järsku öeldakse, et see on seotud jätkusuutlikusega?
1: Tutvudes üldisemalt jätkusuutlikuse teemaga jääb, jääb silma, et jätkusuutlikus on pigem selline üldine termin, millest rääkides saab puutada kõiki neid teemasid, mis on meil oluliselt parema tuleviku loomisel. Nii saab selles valgus rääkida kõikidest nendest teemadest, mida sa just asja nimetasid, hoides siin fookus sellel, kuidas need protsessid vaatavad pilguga tulevikku, mitte ei lahenda, vaid tänast, tänast ühte ülesannet. Ja kuna hr valdkond ühendab endas inimesed ja ettevõtte kultuuri, aitavad kestlikud tööprotsessid luua kultuuri, teadmisi ja praktikaid, mis soodustavad kõigi nende jätkusuutlike põhimõtted omaks võttu ettevõttes. Siin kohal tahan rõhutada, et jätkusuutlikus ei viita kaugeltki ainult keskkonnahoiule, vaid muuhul kas ka õiglasele ja kaasavale töökohale. See, et me tööprotsessides nüüd vähem prindime ja sorteerime kontoris prügi, on küll jätkusuutlikust väärtustava kultuuri osa, mis on küll ka üks osa HR tööst. Aga ehk ka just see osa, millest on rohkem räägitud, kuid vähem on räägitud kogu HR-strategia ülevaatamisest selles valguses. Ettevõtetes keskronna säästlikuse põhimõtete ja regulatsioonide elluviimise kohta leiab, leiab mitmeid juhiseid, mille abil on eesmärki ja mõõdikuid pragmaatiline jälgida. Kuid persoonali juhtimise tegutsemisvaldkonnas on jätkusuutlikus tunduvalt abstraktsem teema ning see baseerubki paljuski näitajates töötajate tunnetuse mõõtmisele. Kuid, kuid oluline on, et, et strategia ei jääks siiski vaid paberile, vaid jõuab küsimustest nimetatud HR-protsessidesse ja sealt edasi ka töötajateni. Ehk et... Et kuna tunnetust on keerulisem mõõte, siis tuleb üha rohkem läbi mõtelda, kuidas seda teha, kuidas küsida ja kuidas saada siis vastus nii, et see oleks informatiivne ja annaks meile infot, mida, mida meil on tarvis muuta.
0: Kuidas on jätkusuutlikus seotud selliste mõistete lühenditega nagu TEI ja ESG ja mida need üldse tähendavad?
1: Need on tõesti, neid lühendeid kasutatakse üsna palju ja nad on tegelikult meil ka sellises. Igapäevases, igapäevastes vestlustes täiesti lühenditena juba juba olemas ja ka kirjanduses. nii, et aga, ma, aga räägime siis korraks ikkagi üle, et mis need lühendid on, et me saaksime siis ühtmoodi aru, mida me, mida me ühe või teisega mõtleme, sest et sa ka juba sissejuhatuses mainisid, et persoonali juhtimine puutab vaid, vaid mõnda osa nendest, et räägime siis need üle. Ehk, et laiat levinud ESG on siis lühend ingliskeelsest väljenditest nagu environmental, Environmental Social Government, millest siis, siis esimene ehk e-täht kirjeldab ettevõtte keskkondlikku majandustegevust, mis soodustab üldisemate keskkonna eesmärkide saavutamist. Seal hulgas näiteks mõju kliimasohjandamise ohjendamisele ja sellele, kuidas oma igapäevaste tegevuste planeerimisel arvestada ökoloogilise jalajälje vähendamisega. Näitane võibolla nimetaksingi siin läbimõeldud jäätmekäitluse kontoris ja energiasäästlikuse ning elurikkuse põhimõtete järgimist töökeskonna sisustamisel või, või siis ettevõttes tehnoloogia valikul või ka tootmises sisendi ja tootmisprotsessid optimeerimisel. S, ehk social on siis sotsiaalne tegevus ja need on tegevused, mis on kõige rohkem seotud Persoonali juhtimise valdkonnaga, millel me võibolla ka siis pikemalt pärast peatun, aga mida, need on tegevused, mida tööandja saab teha kaasaegsete töötingimuste ja tervisliku töökeskonna loomiseks, psühhosotsiaalsete ohudegaurite maandamiseks. Ühiskonda mõjutavate tegevustesse panustamiseks, näiteks heategevusse, töötajate heaolusse ja rahulolusse ning tööõnne panustamine. Siia valdkonda kuuluvad ka mitmekesisuse ning võrdsete võimaluste tagamine töökollektiivis ja kogukonnaga suhtlemisel. Governance ehk siis hea juhtimistava juurutamine ettevõtte juhtimisse. Tähendab kogu juhtkonna tegevuse läbipaistvust, mitmekesisust, kõrgeid standardid äri ettevõtte selgete eesmärkide seadmist, näiteks riskijuhtimist ja siin kuni finantsstabiilsuse ja kasumlikuse tagamiseni välja. Ja, ja DEI, millest räägitakse sageli kui jätkusuutlikuse teemast küll ka eraldi, kuid see on seotud tihedalt varasemalt nimetatud just nimelt selle sotsiaalse tegevusega. Millest siis esimene on diversity, ehk siis eesti keeles mitmekesisus ja see kirjeldab organisatsiooni töötajate mitmekesisust, see tähendab siis selliste erinevate demograafiliste kategooriate alusel mitmekesisuse põhimõttete järgimist kollektiivis, et töökollektiivis oleks siis inimesed erinevast vanusest, erinevast soost, erinevast rassist ja Ja E ja I tähed tähistavad siis eestikeeles võrdsust ja kaasamist ning kirjeldavad, kui olulisena tajuvad töötajad enda panust ettevõtte eesmärkide saavutamisel ning see valdkond pöörab tähelepanu palgavõrdsusele, võrdõiguslikuse põhimõtete järgimisele nii uute töötajate värbamisel kui ka olemasolevate töötajate edutamisel
2: ning ka koolitusprogrammide koostamisel. Ja aitäh, et selgitasid, aga miks on jätkusuutlikus persoonali töö seisukohalt oluline? Ja ettevõtetel võivad küll olla koostatud parimad äristrateegiad ja eesmärgid.
1: Kui ta ma arvan, et ilma toetava kultuuri ja mõtteviisite on, et tegelikult kasutud. Ning see pärast on oluline, et HR-strategia toetaks jätkusuutlik eesmärkide täitmist. Kuna personali juhtimise valdkond tegeleb Läbi ka kõikide oma protsesside nii sotsiaalse tegevuse, juhtimiskvaliteedi tõstmise, töötajate mitmekesisuse ja võrdsuse ja kaasamisega, millest me just asja siin rääkisime, on oluline siduda jätkusuutlik HR ettevõtte äristrateegiaga ja luua see läbi võimalusi ettevõtte kasvuks ning nii aidata omalt poolt siis suurendada ettevõtte konkurentsivõimet. Aidatas näiteks kujundada ettevõtte mainet, tööandja brändi ja maandades ka riske. Kuid, kuid vaid dokumentidel olevad põhimõtted ei, ei täida kuidagi kestlikuse eesmärke ja selleks, et eesmärgine jõuda, on vaja panna paika konkreetsed tegevused ja mõõdikud, et saavutada käitumuslikke muudatusi ja neid siis ka elus hoida ja läbi nende äri eesmärke saavutada.
0: Kuidas ettevõtte saaks panustada ise jätkusuutlikuse toimimisse ja, ja kasvu läbi persoonali juhtimise strategia?
1: Persoonali juhtimise ja jätkusuutlikuse ekspertide üksmeeles on, on selge, et, et ESG ja jätkusuutlikuse panustamine nõuab, nõuab esmalt ikkagi märkimisväärsed investeeringuid, kuid, kuid lõpuks muutub see investeeringud otsustavaks konkurentsieliseks. Ning tänapäeval ei räägita edukate ettevõtete puhul üksnes nende majandusnäitajatest, vaid, vaid nende tegutsemisest ühiskonnal üldisemalt. Ning erinevad õigusaktid ning tarbijate, investorite ja töötajate ootused avaldavad ettevõtetele üsna palju survet prioritiseerida jätkusuutlikuse teemat organisatsioonis. Ning ka persoonali juhtimises on see naistu nice mõtteviisist muutumas absoluutseks vajaduseks. Tooksin siin näite, et näiteks e-öödunud aastal viis konsultatsiooni firma Mersal läbi ühe rahvusvahelise globaalse trendide Uuringu, millest siis selgus, et selles uuringus osalenud ettevõtete juhatustest, mis olid küll siis, siis tõesti rahvusvaheliselt üle, üle maailma läbi viidud uuring ja nendest juhatustest 60% kavatsevad säilitada või suurendama oma, suurendada oma investeeringuid hea tööstandarditesse isegi siis, Kui nad on silmitsi majanduslanguse tingimustesse, kuid see sama uuring leidis, et vaid 28% personali juhtidest on seisukohal, et lähiajal seavad nad jätkusuutlikuse kesks kohale oma tegevus kavas. Ning siit on paista, et personali juhtimise valdkonnas on tarvis muudatuste tempot tõsta. ning üks või selleks, et tempot tõsta, on kaasata, kaasata organisatsiooni. Ja seda võimalust toetab palju ka kogu selline Green HR, ehk siis rohelise HR-konseptsioon. Näiteks saab ettevõttes leida inimesed ning määrata rollid, kes kesklikuse teemade eest vastutavad. Kuna see teema on lai ja on seotud väga mitmete valdkondadega, on hea kaasata tegevustesse erinevate valdkondade töötajad, Ning pole üks võimalus, kuidas ettevõtte saab panustada jätkusuutlikuse toimimisse ja kasvu on, on võimalus kaaluda, et näiteks mõndadesse tegevustesse panustavad ettevõte töötajad vabatahtlikuna. Näiteks nad võiksid viia siis sellist ettevõtte sisest keskkonna säästlikuse koolitust läbi siis kolleegidele. Ja mõndadel ametikohtadel saab kestlikuse integreerida nende tulemusjuhtimisse näidikutasse ning ning ma usun, et praegu vaid vähestel ettevõtetel Eestis on võimalik luua siis eraldi töökoht, mis oleks siis üh, üksnes suunatud ainult jätkusuutlikusele, et me oleme siin Rahvusvaalistes ettevõtetes näinud küll selliseid töökohti siis nagu Chief Sustainability Officer või Sustainability Specialist või, või mõni muu selle valdkonna töötaja, kuid, kuid ettevõtete võimalused ja hetkeolukord on erinev ning selline mõistlik otsus on igas ettevõttes vaja vastavõtta siis vastavalt nende olukorrale.
2: Aga kuidas me teame, kui edukas on personali osakond eeske strateegia elluviimisel enda vastutusala piires, millised mõõdikud seda näitavad? Esmalt just selleks, et teada, mis,
1: mis olukorras me oleme ja mida me tahame muuta ja mida me selleks tegema peame, on tarvis siis eelkõige analüüsida ja mõõta see hetki olukord, mida siis, mida siis baasiks võtta. Kui teada on, et juba igasugune keskkonna jala mõõtmine sellise jätkusuutlikust käsitlevate õigusaktide analüüs, mis mida on ka üsna, üsna erinevaid, siis erinevate protsesside auditeerimine ja aruandluse ja raporteerimise koostamine ning selliste tegevuskavade loomine, see on juba ettevõtte jaoks juba selline kasvanud koormus ning siis on esmalt oluline kogu ettevõtte seisukohalt määratleda Need strateegiad, mis on olulised mõjukohad ning kus siis ettevõtte saab, saab mõjutada ühiskonda kõige enam, ja, ja pärast nende eesmärkide seadmist saab koostada juba tegevuskava. Ning selleks, et saada hinnata, kui, kui edukas strategia on, on vaja sell ajal, kui, kui ettevõtte on alles võibolla alustamas jätkusuutlik eesmärkide seadistamist ja Ja nende poole püüdlemist on, on siis tõesti hea see olukord fikseerida, et edaspidi oleks olemas need andmed, millega muudatusi võrrelda, et, et saaks, saaks aru, et kas see, mida, kas meie tegevused on, on siis kaasa toonud soovitud muudatusi ja kas me ikka muudame seda, mida me, mida me üldse tahame muuta. Ning need seatud mõõdikud ja, ja hindamiskriteeriumid peavad olema siis millegi ka võrreldavad. Need peavad olema jätkupidevad ja, ja põhjendatud ning, ning andma teavet selle kohta, et mille alusel neid otsuseid tege, vastu võtta ja siis ka tegutseda ning see ei ole selline ühekordne ülesanne, vaid pigem, pigem järjepidev protsess ning ettevõtte peaks siis ka pidevalt jälgima ja hindama oma tegevusi ning, ning vajadusel tegema parandusi ja kohandusi. Mõõdikute regulaone jälgimine aitab mõista, kas, kas tehtud tegevused viivad, viivad meid lähemale seatud eesmärgile või on vaja teha tegevustes planeerida sisse mingisuguseid muudatusi. Et, et see, see siis õlmab sellist tulemuste võrdlemist eesmärkidega ja, ja parimate tavate kriteeriumitega, aga seal ulgas siis ka sellist aruandust ja tagasisidet. Me võime küll rääkida siin mõndadest mõõdikutest, mõõdikute näidetest ettevõtete tegevustes, kuid ma tahan siin kohal märkida, et need on vaid osa sellistest võimalikest mõõdikutest ja kuna, kuna ettevõtet on, on kestlikused meetmete rakendamisega väga... Aga erinevatel tasemetel siis ma ei tooks sellised näiteid mõõdikude suurusjärkude kohta, et seda, seda eelkõige see pärast, et mis võibolla ühel ettevõttele on juba minevik on teisel esimene samm, et, et need ei ole kuidagi võrreldavad. Ja, ja igal ettevõttele sobilikud mõõdikud ja eesmärkid sõltuvad suuresti ka selle ettevõtte spetsiifikast tema, tema suurusest ja, ja võimalustest. Ning... Selline numbriline edenemine sõltub paljuski juba sellest varasemast olukorrast eesmärkidest ning oluline on vaadata teemadele üldiselt ja, ja panna paika põhimõtted ning sihid, kuhu soovitakse välja jõuda ja teha konkreetsed tegevused säilitades, säilitades siin juures kainemõistus ja, ja muutes, muutes ikkagi vaid seda, mille
0: muutmine tõesti toob kaasa muudatuse paremuse poole. No kui sa juba mainisid näited, siis meie kuulajatele väga meeldivad igasugused praktilised näited. Too võib olla siis mõni selline tegevus, et välja või näida, et kuidas saab personalistrateegia aidata kaasa keskkondlikku mõjandustegeuse eesmärkid elluviimisele ja, ja kuidas me saame selle edukust mõõta. Sellise keskkondlikku
1: majandustegevuse eesmärkid elluviimisele aitab kaasa roheline persoonali juhtimine, ehk Green HR konseptsioon. Ja see on, see on põhimõttelda kogum, mis ühendab endas keskkonnahoidlikud juhtimistavad ja persoonali juhtimise protsessid. Ja see on töötajate käitumise mõjutamine, koolitamine keskkonna sõbralike ja kestlike valikute langetamiseks nii töökeskkonnas kui ka väljaspool seda ning HR saab panustada algatustesse, mis aitavad viia jätkusuutlikuse põhimõttete juurutamiseni kollektiivis, kuid... Kuid nagu ma ka varem mainisin, siis selliste tegevuste puhul ei pea olema HR selline kandev roll, et on, on positiivne, kui nende teemade arendamisse on kaasatud kogu kollektiiv. Et, ja Green HR kohta leiab Eestis mitmeid näiteid, kus ettevõttes on haaratud initsiatiivide kohta, mis on võetud ette just töötajate käitumise muutmiseks. Kui sa küsisid siin näiteid, siis mul... Mul võibolla esimesena tuleb meelde üks näide, mida on kirjeldanud Telekahe Finantsjuht ja ta on kirjutanud artikli, kus ta on jaganud nende ettevõtte kogemust, kuidas, kuidas nad alustasid ettevõttes jätkusuutlikuse projektiga, et siis suunata oma töötajad keskkonna sõbralikemaid otsuseid tegema ning, ning motiveerida selle projekti kaudu ka oma partnereid ja teisi tööandjaid. Ning oma, oma avaldatud artiklis kirjeldab ta, kuidas jätkusuutlikuse projektidega tegeleb ettevõttes töörühm, kus iga liige vastutab mingi teema eest, milles see just see töötaja soovib siis maailma paremaks muuta. Olgu selleks siis väljakutse toiduraiskamises, ma ei tea, digi- ja prakendiprügi vähendamises või, või ka kiirmoe tarbimise vähendamises. Ja initsiatiivi eesmärk on, on ettevõtte töötajate teadlikust õsta ja töötajate käitumise kaudu muuta sedasi ettevõtte jätkusuutlikumaks. Kuid, kuid see on vaid üks näide kollektiivi kaasamisest, aga, aga ma arvan, et üsna, üsna hea näide ja selliseid näiteid võib leida kindlasti veel mitmeid. Ja ma usun, et igas ettevõttes on on inimesi, kes on valmis ühel või teisel viisil kaasa lööma, et, et maailm plaanis parem paik oleks. Aga, aga kui, kui seda siis küsida, et kuidas vaadata ja või mõõtava, et siis selle edukusest annabki märku sellist ellukutsutud initsiatiivide hulk, läbiviidud tegevused ettevõttes või ka siis väljaspool ettevõtted, siis ja püsiva muudatuse kaasal toodud projektide hulk, et mis on siis, mis on siis jätkunud, jätkunud toimimist ning ka nendesse ettevõtmistesse või algatustesse kaasatud töötajate arv.
0: Teeme siin väikse pausi ja jätkame kohe, et jääge meiega. Äripäeva raadio tund. Tele tulemas tagasi. Eetris on tund, Ja oleme täna rääkimas jätkusuutlikusest persoonali juhtimises. Anneli Salminen rääkis juba, kuidas on jätkusuutlikus seotud persoonali juhtimise valdkondadega ja miks see üldse on persoonali töös oluline. Enne pausi me rääkisime või sina rääksid, Anneli, näidetest, kuidas saaks keskkondliku mõendustegevuse eesmärkid kaasa kaasaidata. Aga sul on näiteks mõnda isikliku näidete enda tööalaselt tuua, et mis oleks kindlasti kuuletele kasulik.
1: Ma võibolla tooksin siin ühe näite, kuna meie põhitegevus on, on värbamine ja sihtootsing, siis, siis viimasel ajal on, on, mida me oleme oma, oma klientidele soovitanud, on tuua töökuulutustes välja näiteks palga vahemik. Ja ühelt poolt aitab see küll ka sihtida täpsemalt siis seda kandidaati, keda siis ettevõtte enda ridadesse on ootamas, aga teisalt on see väga hea viis ikkagi näidata ettevõtte läbipaistvust. Ehk see on võibolla üks näide, mida ma tooksin, et ja võibolla ka selle poolest on see... Hea näide, et me sellise käitumisega, mida ma just asja nimetasin, ei, ei ole ainult selline ühekordne ettevõtmine, et me praegu nii-öelda sihime täpsemalt ühte, po ühel positsioonil olevaid kandidaate, vaid laiem vaade ongi selles see, et ta annab rohkem tähelepanu sellele, et ettevõtte tegutseb läbipaistvalt, et sellised värbamise valdkonnast võib Võib peel tuua võib-olla sellise ühe näite, mis mul praegu meelde tuleb, on kuidas selline mitmekesisus siis ettevõtte, töötajate seas ja ka juhtide seas mõjutab samamoodi ja kuvandit ja, ja võibolla aitab ligimeelitada ka kliente, vabandust talente, on see, et tihti lugu ikkagi kandidaadid, kellega me kohtume, on siis tööand ja tutvumisel vaadanud üle ka selle tööand ja juhatuse ja teised kolleegid. ja peab tunnistama, et me oleme ikkagi kuulnud küsimusi, et mulle jäi kodulehekülje järgi mulje, et selles ettevõttes näiteks töötavad ainult noored inimesed, mina olen juba senior, kas ma ikka sobitun sinna sellesse keskkonda või see on lihtsalt üks näide, et kus, kus ma leian, et selline jät, ütleme, mitmekesine kollektiiv annab läbipaistuse ja, ja jätkusuutlikuse sõnumi turule edasi.
2: ESG on suure lai teema ja enne jõudsime juba rääkida Eest ehk keskkonna mõõdikutest, aga, aga räägiks nüüd ka ES-ist ehk sootsiaalse poole mõõdikutest, et mis on töötajatega seotud sotsiaalse jätkusuutlikuse mõõdikud, mida peaks jälgima? Sotsiaalne
1: jätkusuutlikus on kõige laiem ja haaravam osa üldisest strategiast, mis on tõesti seotud kõige rohkem personali juhtimise valdkonnaga ettevõttes. Ning tegelikult on hea meel tõdeda, et selle mõõtmisega tegeleb enamik ettevõtteid juba nagu nii. Võibolla küll mitte seda just senast, seda sõnastades ja mõtestades, aga seda mõõdavad regulaarselt läbi viidavad rahulolu uuringud kõige paremini ning töötajate heaolu ja rahulolu mõõtmise tähtsuse üle ei vaidle ilmselt keegi, sest, sest et rahulolevad töötajad on produktiivsemad ja püsivad ettevõtte juures kauem. Ning tööand ja panustamine töötajate heaolusse suurendab nende lojaalsust, tugeltab ühtekuluvustunnetu kollektiivist ning, ning mõjub üldse positiivselt tööorganisaatsiooni kultuurile ja töötajate rahulolu suurendamise saab tööandja ja panustada hoolides Töötajate vaimsest ja füüsilisest tervisest siin väga levinud on näiteks pakkuda erinevaid soodustusi ja kompensatsioone või, või tehes koostööd mõne vaimse tervise spetsialistiga või, või mingi muu variant. Ning muuhul kas tõstab kollektiivis rahulolu ka töötajatele emotsionaalse kindlustunde pakkumine see läbi professionaalse tööõiguse tagamise Ning töötajate kaasatus mängib samuti suurt rolli nii tööandjate püsimisel ettevõttes kui ka jätkusuutliku kultuuri kujundamisel, kui ettevõte töötajad kannavad tööandjaga samu väärtuseid mis siis võivad olla eelpool nimetatud, mida me just rääkisime väärtusti juures ja nad näevad, et ettevõtte panustab kestlikusse. Seal hulgas rohelisele mõtteviisile on sama mõtteviisi lihtsam integreerida kõikidesse sisemistesse protsessidesse ning töötajad on rõõmuga valmis olema tööandja ja brändi Sootsiaalse jätkusuutlikuse mõõdikud võivad hõlmata küsimusi töö- ja eraelutasakalukohta, Näiteks tööandja soovitusindeksi mõõtmist või, või rahulolu tööandja väärtuspakkumisega, töötajate heaolumõõtmist. Ma loodan, et siin on Eesti ettevõtelte tegelikult väga palju juba selles valas olnud kogemusi ja meil on ka selle kohta kirjandust leida ning, ning kutsuda siis apikas või keegi konsultant, aga, aga igal juhul selline anonyümselt läbi viidud küsimustik aitab tuvastada valdkondi, mis vajavad, vajavad veel rohkem tähelepanu või parandamist. Kui sotsiaalse jätkusuutlikuse mõttes on üks selle osaga töötajate koolitus ja arendustegevused, mis on suunatud siis töötajate teatlikused tõstmisele nii jätkusuutlikusest kui ka teiste üldoskuste, näiteks kas või digioskuste parandamise kohta ning samuti toetab jätkusuutlik mõtteviis töötajate koolitamist ka nende ametialaste oskuste vallas, et siis sedasi tagada järjepidevus ja pikaalised töösuhted. Selleks, et, et hoida töötajad pikka aega motiveerituna, on näiteks võimalik pakkuda ettevõtte sisest karjäärivõimalust, kuid, kuid selle jaoks on tarvis eelkõige kaartistada ära ettevõttete töötajate oskused ja, ja ka tugevused, et leida võimalusel asendus ettevõtte siseste liikumistega. Kuid, Kuid läbimõeltud ja koostatud koolituskavad on alus ametikohtade karjääriteede jaoks ja talendi panustamisel. Vahel me näeme, et kipuvad tööandjad karjääriteekondi nägema siht, suhteliselt piiratud, kuid, kuid peaksid siin juures andma oma inimestele hoopis rohkem võimalust ise oma karjääri juhtida ning, ning ise enda karjääri arendada. Ja miks mitte anda oma inimestele võimalust teha karjääri pööre ettevõttest lahkumata? See, see võibolla ei ole alati kõige kiirem lahendus, ma olen nõus, kuid, kuid mõlemale osapoolele kindlasti ja, ja kindlasti ka töötajale rahuldust pakkuvam ning. Ning on ka, on ka rohkem kooskõlas meie tänase teema, aga ehk jätkusuutlikuse põhimõttetega, et, et seda, seda kindlasti võib olla rohkem kui, kui selline alati ainult uue inimese värbamine. Aga, aga selleks, et täiend ja ümberõppe oleks, oleks kavandatud ja planeeritud, on, on hea ikka kaardistada ettevõtte äri äri põhised sellised tegevused ja kriitilised kompetentsid ning nendes valdkondades planeerida ettevõtte sisene järelkasvet ja, ja seal hulgas ka, ka juhtide järelkasv. Ning, ning üks võimalus... Jätkusuutlikult mõelda on ka, on ka see, et, et teatud juhtudel võib olla vajadus korraldada ka mõne võtmetöötajate painlik pensionile jäämine, see, see tähendab tagada nende suju väljumine ettevõttest lojaalsetel töötajatele ning... Ning kindlasti on nende hulgas väärtuslike kogemuste ja teadmistega inimesed, kes, kes võibolla ei soovijana panustada täiel määral ja soovivad näiteks, kas, kas lahkuda pensionile või, või vähendada oma kohustusi või vähendada töötunde või, või, või asuda mõnele, mõnele madalama taseme ameti kohale. Et ka selline karjäärimuutus nõuab mõtteviisi muutust kõikides vanustest töötajatelt ja juhtidelt, et, et siis siis ümber mõelda ja näha, mis väärtust sellised töötajad ettevõttele lisavad. Kuid sotsiaalse jätkusuutlikuse mõõdikuks ongi siis töötaja püsimine tööandja juures tema kõikides erinevates rollides, siis tööt lahkumise määrad ja, ja põhjused ning siis uute töötajate värbamise määrad ning ning töötajate arengu ja koolituse mõõdikuteks või vaad olla näiteks koolituste ja koolitustel ja arenguprogrammides osaletud aeg, siis, siis saadud sertifikaalid ja kvalifikatsioonid ning need aitavad jälgida töötajate professionaalset arengut ja ka koolitusinvesteeringute tasuvust. Ka, ka ettevõtte suhted kohaliku kogukonnaga on üks osa sotsiaalse jätkusuutlikuse põhimõttest, ning siin kehtib selline, selline edumeelne prinsiip, kus, kus edukad ettevõtted on võtnud eesmärgiks anda ühiskonnale tagasi rohkem, kui nad ühiskonnalt saavad, ning ettevõtte panust kogukonnale ja vastastikust kasust saab näiteks mõõta kogukonna projektide toetuse või, või ka vabatahtliku töötundide arvukaudu. Näiteks, kui, kui mõõta elluviidud vabatahtlike projekte või töötajate panustamist vabatahtlikuna väljas pool ning On ka teada, et mõned, mõned meie tööandjate väärtuspakkumistes on juba sees töötajatel võimalus kasusta, kasutada tasustatud vabapäeva vabatahtlikuks tegevuseks. Ma usun, et ka see on üsna hea näide, kuidas sotsiaalset kuidas jätkusuutlikust tõsta. Aga, aga viimasena nimetaksin ma selle sootsiaalse osana ka, ka kaasaegset et töötervisoidu ja ohutust, et kuigi töötervisoid ja ohutus on, on meil seadusega reguleeritud valdkond ning mitmed nõuded pärinevad juba, juba seadusandlustest, on, on tööandjatel võimalik omalt poolt alati panustada ekstra, et tagada töö, töötajate ohutus ja tervis ning siin võivad siis mõõdikud hõlmata tööõnnetuste ja tööga seotud haigestumiste arvu ning, ning ohutusmeetmete rakendamist. Aga kuna seadus on nii ette näinud, peavad kollektiivides olema töökeskonna volinikud ja spetsialistid, kes, kes siin saavad omalt poolt selles vallas kaasa aidata ja, ja tänuväärsed tööd teha.
0: Nii, kuidas me saame mõõta mitmekesisust ja kaasatust?
1: Mitmekesisuse edendamisel on oluline sotsiaalse jätkusuutlikuse aspekt, aga see aitab erinevate vaadete ja kogemuste toomist organisatsiooni. Töötajate mitmekesisust ja, ja võrdne kaasamine toob omakorda võimalusi organisatsiooni edukamaks muuta ning need on tunnistatud olulisteks mitte ainult see tõttu, et nad aitavad luua sellist avatumat ja empaatilisemad keskkonda, vaid ka see tõttu, et mitmekesisus ja võrdsus võivad viia suurema innovaatsiooni ning, ning üldise rahulolu ja motivatsiooni kasvuni töökohal. Ning seda on kinnitanud ka erinevad uuringud, et, et mitmekesiste gruppide loomine, kus on, kus on siis esindatud erineva vanuse, soo, rahvuse ja muu taustaga inimesed, toob kaasa just neid mainitud positiivseid tulemusi. Need innovaatilised mõtted, kõrge rahulolu ja motivatsioon aitavad töötajatel pakkuda selliseid värskeid ideid ja perspektiive, mis võivad aidata nii organisatsioonil kui ka, kui ka siis ühiskonnal tervikuna areneda. Ning... Siin ma tooksin välja, et, et aastast 2018 annab, annab Eesti inimõiguste keskus ettevõtetele välja austama erinevusi märgise ning sellele märgisele saavad kandideerida tööandjad, kes, kes väärtustavad iga töötajat, koostööpartnerit ja klienti sõltumata nende erinevusest või eripäradest ning nende väärtustes ja tegevustes on olulisel kohal mitmekesisuse väärtustamine ja kaasava töökeskonna loomine ja see on, see on üks hea näide, kuidas ettevõtte saab anda teada oma väärtustest ning see läbi olla atraktiivsem talentide ligimeelitamisel ning möödunud aasta kevadel avaldatud avaliku arvamuse uuring näitas, et 69% inimestest peab tööle kandideerimisel oluliseks võrdset kohtlemist. Ning atraktiivseks peetakse seda tööandjad, kes teadlikult mitmekesisuse ja, ja kaasatuse teemadega tegeleb. Ning nagu ma ennem rääkisin meie toodud näite põhjal, siis, siis me näeme, et see tegelikult ka niimoodi on. Ning ettevõtetel on üks võimalus näiteks luua selline... Või koostada siis võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikuse põhimõtteid kirjeldav dokument, mis siis ühiselt kollektiivis läbi arutatakse ja, ja ühiselt ka kinnitatakse, et selline dokument tõstab siis tööandja läbipaistvust ning ka selle saab lisada tööandja väärtuspakkumise osaks luues, luues niiviisi kindlus ettevõttes ees ja see on samuti abiks talentide värbamisel. Kuid mitmekesisuse statistikat ja kaasamisprogrammide tõhusus hindamine on, on erinevate ettevõtete tegevusvaldkonda ja tööspetsiifikat arvestades väga erinev. Ning mina saan siin võib võibolla näitena tuua ainult mõned mõõdikud, millest, millest meie kuulajad saavad inspiraatsiooni amutada, Et võibolla esimesena ma nimetaksin kollektiivi soolise koosseisu tasakaalu ning selle juures võib, võib näiteks võtta ettevõtte eesmärgiks saavutada sooline võrdsus ning panna paika eesmärk, mis, mis tähtajaks selline mõistlik sugude vaheline tasakaalumäär saavutatakse, et, et näiteks üks sugu ei või olla esindatud rohkem või vähem kui, kui mingi protsent siis kogu kollektiivist. Siis, siis teise näitena ma nimetaksin töötajate tunnetust õiglase kohtlemise kohta ning siin saab regulaarse küsitlusuuringus küsida siis töötajatel tagasisidet ning seda saab mõõta siis indekspunktidena näiteks kaalal ühest kümneni või või mõnel muul skaalal. Siis veel näiteks töötajate kaasatuse tunnetus. See tähendab, et kuidas töötajad siis tajuvad kaasatuse ja kuuluvust tunda määra töökeskonnas. Seda aitab näiteks mõõta küsijad, küsimused töötajate poolse väärtustamise tunnetuse ja hinnangute kohta ettevõtte mitmekesisuse ja kaasatuse algatusele või, või näiteks mõõta arvulisi näitejad erinevate demograafiliste gruppide vahel. Näiteks töötajate lahkumise määre erinevate Gruppide lõikes, kus analüüsitakse, kas mõned demograafilised grupid lahkuvad ettevõttest sagedamini kui teised ja, ja, ja kas see võib siis viidata peidetud probleemidele kaasatusega ning edutamise ja, ja arenguvõimaluste gruppide vahel ehk, et kuidas edutamisvõimalused ja professionaalse arenguprogrammid on jaotunud erinevate demograafiliste gruppide vahel. Siis sellest, kas mitmekesisus suurendamiseks läbiviidud muudatused on esile kutsunud just seda tulemust, mida on oodatud. Sellest annab märku, kui, kui analüüsida, kui mitmekesine on see kandidaatide ring, kes kandideerivad avatud töökohtadele ning, ning millist jõupingutust teeb, teeb ettevõtte, et ligimeelitada mitmekesist talenti. Kuid, kuid aru saama sotsiaalse jätkusuutlikuse olukorrast annab näiteks diskrimineerimiskaebuste teavitamise ja nende lahendamise süsteemi sisseviimine ettevõttes või siis analüüsida erinevate demograafiliste gruppide järgi infotööd asute, preemiate, koolituste või, või arendustegevuste kohta. Ning need andmed aitavad. Või andmed annavad sisendid sellise soolise palgalõhe mõõtmisele ja selle vähendamisele. Aga nagu ma siin nimekirjast nimetasin, siis mitmed need näidikud, mis ma praegu tõin, on, on seotud tunnetusega. Ja, ja tunnetuse mõõtmine numbriliselt on väljakutse, millega siis ettevõtte saab tegu, tegeleda ja, ja leida... Leida need viisid, mis just nende
2: ettevõttes kõige paremini seda mõõta aitavad. Oleme nüüd jõudnud ESG viimase osa G ehk kavenantsini, ehk hea juhtimistavani. Palun toon näiteid, kuidas saab personalist strategia kaasa aidata hea juhtimistava eesmärkide elluviimisele ja kuidas selle edukust mõõta. Hea juhtimistava
1: juurutamise raames saab... Vaatus alla võtta muuhul kas näiteks ettevõtte eetilise käitumise ja, ja vastutustundlikuse. Need põhimõtted on olulised usalduse loomiseks nii töötajatele, klientidele, koostööpartneritele ja isegi investeeringute kaasamisel. Ning ettevõttel on võimalik ühiskonda panustada ka läbi erinevate sotsiaalse vastutuse algatuste, mille juures persoonali osakond saab olla näiteks abikoolituste korraldamisega, et töötajad mõistaksid ettevõtte käitumiskoodeksi ja muid poliitikaid, mida, mida me juba ka varasemalt nimetasime. Ning nagu kogu organisatsioonki on hea juhtimistava üheks mõõdikuks juhtkonna koosseisu mitmekesisus. Ning see võib hõlmata juhtkonna tasandil olevate naiste ja vähemusgruppide esindatust, aga, aga taas, et siin vaad, vaad, saab vaadata iga ettevõtte enda spetsiifikast ja olemasolevast seisukohast siis vastavalt sellele. Kuid hea juhtimistav alus on ka seaduste ja regulatsioonide järgimine ning, ning õiglus. See siis viitab nii töölepinguseaduse kui töötervisoju ja tööohutuse seaduse jälgimisele kui ka, kui ka õiglase töötasule ning läbipaistvate ja erapooletute tulemusjuhtide tulemusjuhtimisele ja selle edutamisele. See tähendab siis, et samaväärse töö eest peab olema tagatud samaväärne palk kõikidel tasemetel ning tulemusjuhtimisel ja edutamisel on paika pandud konkreetsed kriteeriumid, et välti
0: teelarvamusi. Olemegi nüüd jõudnud saatega peagu lõppu. Mida sa, Anneli, kokkuvõteks soovitaksid meie kuulajatele, et kuidas saab persoonali poliitiga ellurakendamisel säilitada fookust just jätkusuutlikusel? Ma esmalt soovitan
1: vaadelda iga otsuse juures, kas ja kuidas saab, saab kasutada seda, mis mis juba ettevõttel olemas on, et, et väärtustada seda viisi olemasolevat. olevat. See, see omalt poolt nõuab võibolla rohkem läbimõtlemist ja üldist leidlikust, aga võibolla siin üks selline lihtne näide, mille ma jälle saan tuua võibolla meie igapäeva tööst, et kui, kui keegi organisatsioonist lahkub, siis, siis esmalt saab HR või, või personal siis hinnata, kas, kas vajatakse uut inimest täpselt sarnasele ametikohale või saab kasutada ettevõttes juba mõnd olemasolevat ressurssi ja disaineda töö ümber nii, et kaasata ettevõttes sootuks uus kompetents. Võibolla olla oppis isegi kuhukile teise valdkonda ja, ja panustada ressurssega järelkasvu alates siis praktikaprogrammidest, mis on mõeldud siis või selline läbimõeldud talendijuhtimisprogrammideni ning töötajate oskuste ja ettevõtte eesmärkide vahelise lõhevähendamine hõlmab ka just sellist tuleviku vajaduste prognoosimist ja personali struktuuri kohandamist siis vastavalt ettevõtte arengule ning Ning Tõhusate välja väljatöötamine aitab meelitada sobivaid talente, kasutada selleks siis nii traditsioonilisi kui ka uuenduslikke lähenemisi. Ja, ja võibolla teisena, või, või võibolla juba kolmandana, et, et ma tahaksin tuua ka ühe, millest me oleme rääkinud, ja mis on Eestis ikkagi ettevõtetel pigem selline otsustamise küsimus on, on läbipaistvuse suurendamine, sest meie digiriik annab väga hea baasi selleks, et oma tegevus läbipaistvaks muuta ning võib-olla see on üks koht, kust ettevõtted saavad alustada, mis ei nõua nii palju rahalist ressurssi, vaid pigem valmisolekut.
0: No ma arvan, et see on väga hea mõte või soovitus, millega tänane saade lõpetada. Aitäh sulle, Anneli, et sa tulid ja rääkisid. Aitäh kutsumast. Aitäh sulle külli, et sa tulid ja aitasid küsimusi esitada. Aitäh. Ja samal teemal on ka juhtimise teabevaras kirjutatud. Anneli on kirjutanud ka teabevarasse. Palun lugege ka seda kindlasti, see on väga huvitav. Aitäh kuulamast ja kohtumis on jälle kahe nädala pärast.